0: No, no. Bonsoir, c'est Capture Mag, euh, le Capture Mag euh, Hebdo, et bonne année les amis Ça y est, on est en janvier Bonne année (rire) David Bonne année On vous souhaite euh, tous une formidable année de cinéphile, et de cinéphilie, et de plein de trucs en En... Et Enfin voilà, bref. Une
1: meilleure année cinéphile cinéphile que 2016 quand même, j'espère. Ah bon Tu
0: trouves que c'était pas une bonne année Bon, en tout cas elle démarre bien avec la, sortie, la ressortie non, euh, mais c'est vrai de, que pour de William Friedkin par ouais. exemple euh, Leave and Die in LA Le in... ouais. Dont on a parlé la donc semaine parlé dernière, de la semaine ouais. dernière ouais.
1: Et surtout il y avait quand même un Roland Emmerich l'année dernière pour toi donc c'était pas mal hein
0: ouais, ouais ça c'était bien, ça j'avoue que c'était bien Le film était à la hauteur de mes espérances <rire> 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 Ou presque, ou pas euh, Bref euh, on est reparti pour une nouvelle année de podcast euh, avec Capture Mag avec, euh, avec Julien Bonsoir Julien Bonsoir je vais me ah, tu, okay, hein. <rire> tu t'attendais pas à ce Non que non je te...
2: pas du tout Parce D'habitude que... je passe toujours en dernier Voilà
0: et tu vois là j'ai changé Non mais ouais C'est nouvelle année Nouvelle résolution bah, Jeudi, écoute, Bonsoir ça à Julien bien plaisir Je dis bonsoir à Stéphane après tiens Bonsoir David Et je vais terminer par Rafik Bonsoir Rafik Salut ma belle Euh...
1: (rire) Et et Rafik te passe la bonne année Euh, Arnaud pardon Te passe la bonne année ben aussi Il est est toujours pas là
0: Non mais il est en vacances Il est est dans les îles Voilà Sûrement (rire) Où il pêche Il il pêche dans le Il
3: est encore le 31 décembre C'est ça Ou il est le 2 janvier (rire) Je ne sais plus
0: (rire) Bref On salue l'ami Arnaud De loin Et on pense bien à lui Et on sait qu'il nous écoute Et qu'il reviendra bientôt Nous l'espérons en tout cas Je sais pas hein.
1: Depuis
3: (rire) depuis qu'il a vu Vaiana Arnaud il (rire) Il 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 veut plus revenir euh, en Occident.
0: C'est ça, je le comprends. Bon, allez, je coupe cette musique très entraînante, mais pour, pour tenter de, de faire pleurer Julien. Non, avec, ça va pas être dur. Là. Ça va pas être difficile avec la musique qui va illustrer le
3: sujet du jour. <rire> ça y est, déjà une larme qui perle.
2: Ah, c'est dur. Hein. Putain, Il lui a pas, ça lui a passé le hockey. Là. Ah ouais. C'est dur avec moi. Musique.
0: Composé et dirigé par Fernando Velasquez.
3: Excellent compositeur. Euh, qui depuis quelques années ne, ne, ne faillit pas vraiment d'un film à l'autre. Euh... Même quand il fait
2: Hercule, c'est lui qui avait fait Hercule. Que...
0: Ah, il, a été, il a été récupéré par Del Toro aussi. Euh... Et donc là, la musique il... de Crimson Peak. Ouais. Il a donc composé la musique de a Monster Calls.
3: Euh, Monster Cause quelques quel... minutes après minuit, donc qui est le troisième long métrage de Juan Antonio Bayona, mmh. le réalisateur que nous affectionnons tout particulièrement ici à Capture, qui a réalisé donc euh, L'Orphelinat, dont c'était euh, il faut le noter le premier film donc, oui. suivi de The Impossible, film incroyablement mésestimé euh, à sa sortie et encore aujourd'hui, qui est urgent de redécouvrir. Et enfin, voilà, quelques minutes à, après minuit, euh, voilà. temps Bayona a travaillé pour la télévision, notamment pour la série Penny Dreadfuls, dont il avait euh, réalisé mmh. les deux premiers épisodes. Euh, et il est annoncé, à notre grand regret, <rire> sur euh, la suite de euh, Jurassic World. Il faut euh, voir ce qu'il va faire. Bon, pour, pourquoi, voilà. pas Donc, pourquoi pas Pourquoi pas
0: Bah, il faut bien qu'il fasse construire sa piscine. C'est, c'est, oui, non, mais il c'est a un c'est, rapport c'est... bizarre
3: avec ah. les Hollywood. De toute bien façon. sûr, un rapport ambivalent. Mais on, en, on, en, on aura l'occasion <rire> d'en, d'en parler. Donc quelques minutes après minuit donc qui est tiré d'un, d'un, d'un roman de, de Patrick une
0: traduction tout à fait littérale de Monster Calls
3: non, mais, 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 mais qui est, une, la, qui est la, le titre du, le roman. Du, du roman et donc du, du livre tel qu'il a été traduit oui. en France et qui est un titre finalement plus approprié. Monster Call, c'est peut-être plus pour le marché international. D'accord. Parce qu'il faut quand même, voilà. Donc
0: je, je voulais faire une critique, mais en non. fait c'était un bon Non, Non, choix. non, le, le, le c'est, c'est un, Ça correspond
3: très bien au film. C'est un, voilà. C'est, c'est, ces fameuses minutes après minuit, elles sont récurrentes dans, dans, dans le film.
0: Avant toute chose, les amis, est-ce que oh. vous pouvez me dire quand le film sort sur les écrans bah, 4 janvier. Ah, très bien. Bah, il est sorti alors. Voilà. Non mais j'étais pas sûr, c'est pour ça vous savez je ne je suis... prends pas le métro toi tu vois pas non, les affiches. Non mais non, moi je, je vis dans un autre monde, je vis du côté du nord de la France et donc
3: euh, moi donc je pour train De quoi ça parle quelques minutes après minuit donc c'est l'histoire du jeune Connor O'Malley. Euh, un enfant qui vit seul avec euh, sa mère. Sa mère euh, étant atteinte d'une maladie, euh, d'un, d'un cancer qui ne se remet pas. Euh, qui, euh, qui est un enfant renfermé. Qui, qui se fait, je ne sais même pas comment on dit en français, qui se fait boulier euh, à l'école. est euh, victime de ses camarades. Voilà, donc, clairement victime de ses camarades. Qui a des relations très conflictuelles avec la mère de sa mère. Donc avec sa grand-mère, interprétée par Sigourney Weaver. Bon. Euh, et qui se réfugie dans la solitude et dans le dessin, euh, jusqu'à ce qu'un soir, un arbre qui euh, un, un arbre superbe qui euh, pas, qui a poussé pas loin de de sa maison euh, vienne voilà, défoncer sa fenêtre. Et, euh, et cet arbre qui a pris vie est là pour euh, lui garantir qu'il va le, l'aider, et le libérer à la condition qu'il passe un certain nombre d'épreuves mmh. sous forme d'énigmes.
0: Bon, on entend en arrière-plan la musique de de Fernando Velasquez, elle est absolument magique. Il y a d'ailleurs des, 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 des petites sonorités à la Williams, euh, qui à mon avis sont des hommages volontaires.
2: Mais c'est comme Amenabar, euh, hein. c'est, c'est un enfant de Spielberg. Mmh. Oui, alors oui, impossible évidemment de ne pas songer à à Spielberg. C'était,
3: on avait déjà remarqué sur The Impossible beaucoup d'allusions au style de Spielberg, mais ce qui, ce qui vraiment euh, nous a fait, euh, en tout cas à moi, m'a fait vraiment comprendre que que Bayona fonctionnait sur les mêmes ressorts qu'un Steven Spielberg, c'est son incroyable euh, science euh, des processus émotionnels de son public. Ce qui est à la fois son talent et euh, probablement sa malédiction, euh, notamment par rapport au corps critique. tous les gens qui ont beaucoup de mal à ce qu'un film les oblige à aller dans une direction émotionnelle. Or, et ça, il faut le préciser, moi, juste pour... C'est peut-être une anecdote, mais elle peut être parlante. Dans la salle de projection où j'ai découvert le film, j'étais avec Arnaud d'ailleurs, à un moment donné... Tous les gens dans la salle ont fait le même geste qui se voulait discret. C'est-à-dire qu'ils ont tous essayé de discrètement planquer euh, la, la larme qui commençait à perler euh, au, au coin de leurs yeux. Sauf que quand, quand tu as une salle complète où tout le monde fait le même geste au même moment, forcément la discrétion <rire> n'est pas de mise. Quoi. Donc tout le monde s'est grillé, ok. On sait que tout le monde est en train de chialer à ce moment-là. Euh, et, et, et le fait que c'est, que, qu'une, qu'une, qu'une séquence comme celle de, celle-ci, que je ne révélerai pas, fasse immédiatement monter l'émotion, c'est pas que en elle-même elle est émouvante, c'est qu'il y a tout un processus qui a été mis en place, tout un mécanisme qui a été mis en place, un peu comme un gars qui va poser des dominos, qui à un moment donné, boum, lance le premier, et là c'est irréversible, tu vois, le, le corps humain réagit d'une façon telle que l'alarme va de toute façon couler quoi qu'il arrive. Mmh. Donc il y a ceux qui se laissent aller dans ce chemin, et qui vont chialer de bon cœur, on va dire, euh, et, et, et ceux qui se sentent pris au piège. Et d'ailleurs, il a fait le film a, a eu un excellent accueil critique, faut le préciser, euh, parce que donc il a il a été euh, il a fait sa première au Festival de Toronto euh, de 2016 euh, avant de sortir en Espagne où il a fait un carton sans nom. Mais ça, c'est le cas de tous les films de Bayona euh, qui sortent en Espagne. Ça euh, euh, étonnant donc, l'accueil critique est globalement excellent, mais on a une, une, une critique extrêmement résistante par rapport à, à, à ça et à l'émotion, et, ouais. à l'émotion, et on retrouve, comme, et c'est pas du tout un hasard, le même genre de critique qui était formulé à l'égard de Spielberg au début des années 80. C'est euh, la, la logique de la manipulation, entre guillemets. Oui, c'est, c'est ça, du, voilà. on a, j'ai, re, j'ai relu les mêmes termes du totalitarisme émotionnel. Euh, et ça, c'est très intéressant que Bayona se voit accusé des mêmes tards, finalement, que Spielberg, quoi. Ça les rapproche de, 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 de façon assez, assez évidente. Donc, euh, c'est un, c'est un. C'est un aussi
0: bien que BFG.
3: C'est très différent. Alors déjà, il faut <rire> peut-être spécifier que c'est pas vraiment un film pour enfants. Euh, la dureté des thèmes et vraiment, enfin, on fait, on fait aucun mystère de, de, de la mort. Elle est omniprésente dans le film. Il faut euh, savoir les, que les, le, les
0: précédents films, il faut savoir que le... n'étaient pas non plus des films pour enfants.
3: Il faut savoir que non, le... mais celui-là peut être vendu comme ça. C'est ça D'accord. l'idée. Le roman, donc, dont, dont il est tiré n'est pas n'est pas basé sur une idée de, de, de Patrick Ness. Ça, c'était ça devait être un livre de Siobhan Dowd qui a qui avait eu cette idée, qui a commencé à travailler sur un manuscrit, et qui est mort, et Patrick Ness a repris euh, le, le, le récit pour pour le conclure. Donc déjà à la, à, au niveau de l'écriture, la mort était omniprésente autour de ce récit. Ça parle de la mort, ça a été fait par des gens qui sont morts, <rire> euh, et, euh, et, et il est évident, je pense, que la façon avec laquelle Bayona a répondu à à, à ce film a à voir avec des choses qui sont très très personnelles. Euh, ça est bon. Il a, il a un peu, il en a un peu parlé en interview, mais le, voilà, le fait que lui-même était un enfant euh, introverti, euh, qui avait un rapport fusionnel avec sa mère euh, et qui se réfugiait dans le dessin, parce que le, dans dans le roman le, le gamin ne dessine pas, mais là le dessin a une importance cruciale dans dans la façon avec laquelle ce, la fantasmagorie de ce film va, va 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 prendre forme. Voilà, donc c'est c'est un film dans lequel le, Bayona ben, a mis beaucoup, de, beaucoup de, de, de lui-même.
2: Et sur la narration aussi, et sur la, mmh. la, la, l'importance de raconter des histoires, de les, tra- de les transmettre et tout. Il y a tout un truc là-dessus, parce que c'est, tu as parlé d'énigmes, mais ce sont sous, sous forme d'histoires, qui ont à chaque fois un sens et une signification et une importance cruciale dans le, l'évolution en fait de, 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 du personnage. Il y a même un hommage à King Kong dans, dans le film. Mmh. Mmh. Et, euh, et, et la façon de, oui d'ailleurs avec
3: laquelle ces, ces narrations sont faites pourrait d'ailleurs p- par certains côtés rappeler ce que Del Toro a pu faire avec euh, 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 sur Hellboy 2 notamment enfin tra- un travail avec des, des marionnettes etc euh, le, de l'affiliation avec Del Toro bon outre le fait que Del Toro avait bien sûr produit euh, l'orphelinat et il est bon de noter que c'est pro- le film euh, Monster Calls est produit par Belen Atienza qui était déjà productrice sur le labyrinthe de Pan mais oui, c'est, euh, c'est ça c'est ouais. pas un film américain au ouais. sens euh, strict du terme non, non c'est une quoi. production internationale une espèce de monde financier international comme comme c'était le cas sur The Impossible d'ailleurs hein, qui s'appelle quand même dont le titre original est Low Impossible et, mm. euh, là le titre espagnol je n'ai plus en tête mais c'est pas euh, Monster Cause non plus quoi euh, ouais,
1: non non moi ce que je trouve assez formidable avec ce, ce film là c'est que c'est un um, tu parler de la mort mais c'est clairement le, un film sur le deuil en fait et sur, le, sur l'aspect inévitable du deuil et, euh, et euh, le, le, le truc qui est formidable en fait dans le film c'est cette façon de mêler le fantastique avec le, le, le réel euh, et pour moi c'est là, c'est là en fait Où euh, un, des grands réalisateurs Se révèlent aussi en fait euh, de, de, Dans ces, euh, ces sujets là Il n'y a pas de fantastique à proprement parler Dans, dans, dans The Impossible euh, Mais il y a du mystique Et le truc c'est que, c'est que ce, ce jeu en fait est beaucoup plus clair Dans, évidemment dans, dans quelques minutes après minuit et ce que j'aime beaucoup personnellement C'est que ça me renvoie euh, un peu euh, Par exemple un, un des derniers films que j'ai pu voir comme ça Ces dernières années en fait Qui arrivait à jouer avec le fantastique Même si c'était plus de l'horreur et de l'épouvante en l'occurrence là Que, que dans quelques minutes après-minuit C'était Jusqu'en enfer de Sam Remy La question, la question ouais. de se poser de Est-ce que c'est dans la tête du gamin ou est-ce que c'est dans dans la tête de la la jeune fille dans dans Jusqu'en enfer est-ce que c'est la tête du gamin ou est-ce que c'est du vrai fantastique ou alors une émanation de sa psychologie en fait, de son psyché et ce qui est formidable en fait dans ce film là c'est que il y a clairement euh, euh, un jeu en fait, avec ça, notamment par, par le rituel en fait, par lequel ça arrive, c'est-à-dire euh, le... Comment dire euh, bon, On ne va pas spoiler, évidemment. Euh, ouais, mais ça, euh, arrive, l'origine ça arrive à, géant, à la même heure, euh, justement, ouais. quelques minutes après minuit, c'est les moments où l'arbre prend vie. Et, voilà, et, voilà. Et, c'est, et ça arrive dans un contexte très spécifique. <rire> quoi. Et, euh, et pour moi, à mon avis, le fait qu'il ait cherché parce que c'est un fantastique kofile érudit, euh, et, euh, et le fait qu'il ait cherché quelqu'un comme, comme euh, Sigourney Weaver pour interpréter ce personnage, pour moi, le vrai premier... Personnage de son âge, en fait, qu'elle joue depuis très longtemps. En, fait, en tout cas, euh, dans, dans un film fantastique, mmh. hein, parce que pour moi, Ziggond Weaver, même si je l'aime beaucoup, ce n'est pas une actrice de comédie euh, à, forcément, à pro- proprement parler, comme on a pu voir dans les années 2000, en faire quelques-unes un peu indépendantes comme ça. C'est une vraie actrice, du, de, c'est une icône du cinéma fantastique. Et, là, et l'utiliser de cette manière-là, en faire une espèce de, de, de bah, marâtre, euh, comment dire, et en même temps jouer totalement avec. Euh, parce que c'est ça aussi, une des grandes qualités pour moi du film c'est que tout ce qui aurait pu être, euh, allez, utilisons le terme « manichéen euh, », je mets des guillemets, euh, est complètement, vole complètement en éclat. Il y a une écriture, une finesse d'écriture, en fait, et de, de, dans la façon d'aborder, en fait, tous les sujets, et la façon dont ils vont être euh, finement euh, ciselés, qui est incroyable. C'est-à-dire que ce personnage de The Governor, on, on, aurait, on aurait pu se dire, bon, c'est un personnage de marâtre, mais comme c'est The Governor, on va l'aimer. Non. Je veux dire, on, 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 on peut très bien la détester, en fait, la découvrir au détour de quelques petits détails mmh, quelques mmh. petits éléments en euh, fait qui la rendent super, hyper en fait. humaine en fait ouais, et, euh, chaud, ouais. et, et c'est là aussi en fait où il y a une vraie humanité dans le film euh, euh, que je trouve c'est à dire les gens qui reprocheraient au film de manipuler l'émotion euh, c'est là où je les trouve encore plus vraiment malvenus sur celui là que, que les deux précédents que, 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 que l'orphelinat et, et The Impossible dans le sens où euh, à chaque moment où ils pourraient nous pointer du doigt, mais regardez, il y a ça, il y a ça, on pourrait leur dire, mais attendez, la finesse en fait avec laquelle c'est fait, sur tel détail, tel
3: détail, sont des, 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 des exemples visibles, en fait, mmh. clairement. C'était dire... que, que pas mal de spectateurs, en tout cas, beaucoup, voire une majorité de critiques, ont du mal à, à concevoir que ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent puisse être le fruit du film. C'est terrible à dire, mais moi, c'est quelque chose que j'ai considéré, découvert sur, sur toute ma carrière. Les critiques pensent que leurs émotions et leurs pensées sont nés spontan- spontan- spontanément d'eux-mêmes en mmh. fait, et c'est pas le film qui les a amenés sur The Impossible c'était clairement le cas c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des processus émotionnels qui sont créés par le film volontairement, et que les critiques ont sorti contre le film voilà. ils se sont servis de ces émotions-là pour dober sur, sur le film sans même réaliser que ces émotions leur avaient été euh, induites par le film qu'ils venaient de voir ce qui est complètement euh, un non-sens quoi. et là aussi, sur, je pense sur un film comme, comme, comme celui-ci <cười> Eux, ce qu'ils vont voir, c'est qu'à un moment donné, ils ont pleuré, et, et, et alors qu'ils n'étaient pas prêts euh, à pleurer. Ça, 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 ça ne leur a pas plu. Et donc, euh, ils, ils vont rabattre sur le film euh, tout un tas de réflexions qui se sont faites en le voyant. Sauf que ces réflexions qui se sont faites en le voyant, elles sont aussi générées par le film. C'est-à-dire que la subtilité comme tu dis des rapports humains, la complexité euh, des rapports humains et les choses qui sont surtout, qui ne sont pas soulignées par le dialogue, euh, qui sont vraiment uniquement faites par le, du fait de la mise en scène, ça c'est des choses que... Le, les gens vont en parler dans leur papier sans, sans, sans s'apercevoir que le film le leur a euh, dit, d'une certaine façon. Le problème, de, enfin, le problème et le talent de, d'un mec comme Bayona, de la même façon que, qu'un type comme, comme, comme Spielberg, c'est qu'il est à l'origine de tous ces trucs contradictoires et complexes qui te sont passés par la tête. C'est dans sa
2: mise en scène, c'est inscrit dans l'ADN du film. Quoi. Moi, ce qui me fascine aussi dans le film, c'est que... je je rejoins un peu ce que disait Stéphane sur le le rapport au fantastique c'est qu'il y a une utilisation du fantastique et de la figure fantastique qui est là en l'occurrence ce géant-là, euh, absolument passionnante. Faut peut-être préciser le géant qui est interprété, enfin, incarné par euh, Liam Neeson, Liam Neeson
3: euh, ouais. en en en,
2: en, en perf capture voilà. en partie. Il y a aussi mmh. beaucoup d'animatronique mmh. j'en
3: mets un peu de musique pour oui, toi, pour histoire de te faire pleurer, oui, oui, et un puis peu. de
2: me faire passer mon ok. Euh, mais euh, mais qui est euh, bien là, hein, je, ah, je suis. Ouais, je suis ouais, de, je, moi, désolé, hein. je suis euh, confus. Mais euh, euh, et, euh, et notamment, il y, y a un truc qui est, qui est fascinant dans le film, c'est comment il utilise le gigantisme pour euh, nous décrire les les relations entre euh, le personnage principal et et donc cette émanation de sa sa psyché, c'est-à-dire qu'au début, c'est présenté comme un élément étranger, euh, effrayant et et petit à petit, il va y avoir une fusion entre les deux qui est euh, passionnante et qui est le fruit d'un travail euh, cinématographique et sur l'image absolument fascinant. Fascinant quoi. Oui euh, qui... oh, mais ça, ça c'est clair que le, 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 ils sont maintenant
1: honnêtement et surtout à, à notre époque <rire> en fait actuelle, euh, euh, c'est très très rare de trouver des vrais projets de mise en scène autour de comment dire de, d'un, d'un
0: gros sujet fantastique
1: c'est pas un très gros bah, chez film chez les hein.
0: espagnols c'est c'est, c'est... Si, si ça a coûté c'est... cher quand même enfin, c'est cla- ça devient ça... je dis pas que ça devient classique mais c'est courant non bien sûr dire. c'est c'est bah,
1: allez, c'est ceux qui nous arrivent en tout cas hein, parce que je, quand t'as vu quelques films espagnols à deux patates euh, euh, tout pourri euh, comme ouais, j'en ai un d'accord. paquet hein, dans les années dans, j'en ai acheté un paquet en, en Espagne dans les années 2000 euh, tu, tu te dis qu'on a la, la, la crème de la crème hein, quand ça arrive et le truc avec le truc avec euh, comment il s'appelle euh, Bayona c'est que c'est clairement un, un, un Un réalisateur en fait qui qui, on parlait de de mise en scène spielbergienne en fait de la même même manière que il il en fait carrément euh, euh, comment dire une image, il a carrément un plan, moi je me rappelle au début du film où où t'as le géant qui marche sur une flaque d'eau où je me suis dit ok d'accord la, la citation elle est juste Assez évidente euh, avec le reflet Avec tous ces trucs là c'est, euh, c'est Spielberg à fond les ballons Mais le truc c'est que lui même en fait il, se, il arrive quand même à se sortir de cette, de cette Ornière là il y a une logique visuelle En fait derrière qui est beaucoup plus fine je trouve Enfin pas plus fine que Spielberg mais qui, qui, qui lui est propre En fait et le truc c'est que C'est que euh, voilà enfin Tu parlais de la façon dont les deux personnages se rejoignent euh, dans la destruction, dans la façon dont le monde, le, 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 la nature, en fait, se détruit autour de, de lui au moment où il est en train de ressentir certains, certaines émotions colériques. Euh, c'est, c'est, euh, visuellement, c'est très très fort, quoi. Et euh, euh, pourquoi ça m'a fait penser un peu à, à Sam Remy Parce qu'il y a ce, ce c'est pas en termes, encore une fois, visuel de mise en scène à proprement parler, mais vraiment dans cette façon, en fait, d'exprimer visuellement euh, la gamme d'émotions euh, géné- g- générale, en fait, que les personnages vont avoir et les inscrire dans des peintures gigantesques, en fait, et, et hyper, euh, comment dire, fortes visuellement et hyper spécifiques, comme Samarie pouvait le faire de manière différente, certes, avec euh, ses décadrages, avec ses zooms, avec, avec ce genre de choses, quoi. Et euh, donc, visuellement, c'est une splendeur. Enfin, euh, moi, je pense que c'est quasiment ce euh, qui peut se rapprocher le plus du Miyazaki live en fait de, de qu'on pourrait avoir euh, au cinéma quoi. C'est
0: une bonne référence pour euh, se faire une idée quoi.
1: Je, c'est un peu facile on va dire dans le sens où euh, dans le sens où bon bah tu parles de la nature euh, qui qui Non vit, mais c'est euh, là
2: hein, tu as un côté animiste hein, de toute façon. Voilà mais euh, <rire> c'est dans, moi qu'on le dire, truc. Oui. Donc, euh, c'est mais vrai.
1: j'avais jamais vu des gens qui avaient vraiment essayé jusqu'ici même avec le numérique même avec les choses comme ça en fait j'avais jamais vu des, des gens euh, euh, arriver à comment dire euh, à retranscrire ça de manière aussi euh, euh, fluide, belle, euh,
3: parce que c'est des tableaux. Enfin, ouais. les films, le, le, le film sur ce point de vue-là, ce de de c'est fluide. au quoi. niveau de la tonalité aussi, c'est-à-dire que c'est, c'est cet animisme, c'est un animisme inquiétant. Il n'est pas, c'est pas, c'est pas juste la, l'émerveillement basique. Euh, voilà, même dans un film comme Totoro, euh,
2: la, la découverte de, de, du monstre, elle est au départ mmh.
3: un peu inquiétante. Carrément,
2: oui. Ouais. Et, 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 euh, et le film fraude d'ailleurs le film d'horreur, hein, de temps en temps. Et, et d'autant plus qu'il y a aussi un, 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 il y a un rapport très intéressant à la destruction. En fait, Bayona, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps un truc où il faut détruire son environnement, euh, tout le, tous les biens, euh, euh, tout, tout ce qui est le, le matériel en fait qui nous autour qui, qui peut nous qui plomber oppresse. et qui nous, nous oppresse. Et il faut le détruire pour mieux se réaliser aussi. Et ouais. Ça, c'est, c'est pareil, c'est quelque chose que je, finalement je vois, je vois très rarement. C'est, c'est ouais. très très culotté. Ça fait beaucoup de bien aujourd'hui, je trouve. C'est...
0: Ah. Là, c'est David qui va pleurer.
2: Ah, c'est pas mal. Hein,
0: ça a de la gueule. Hein, ce score de... Mais c'est, ça fait partie de tout tout
1: l'angle, enfin, on peut parler de metteur en scène total hein, quand on parle de de Bayona, dans le sens où, euh, voilà, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes maintenant les gens qui qui, qui ressortent dans le, pas seulement dans le genre fantastique, hein, mais de manière générale, en fait, les les talents qui émergent, euh, euh, même par exemple, le réalisateur de Whiplash, il y a le nom qui me... Qui me... Ah
0: oui, celui qui a fait euh, La La Land.
1: Qui fait La La Land, voilà. Qui, euh, euh, un qui, qui, est, qui est un type intéressant, Damien sorti Chart-... d'ailleurs, non En France, non. Ça, là, euh, ça arrive, ça ouais. arrive. Et euh, euh, qui est un réalisateur intéressant, euh, euh, c'est quelqu'un qui s'inscrit encore pour l'instant visuellement, et j'ai l'impression un peu, c'est le cas dans La La Land, par exemple, dans des, un peu dans des codes visuels actuels. Il euh, n'y a pas, euh, y a pas euh, un très grand dessin de mise en scène derrière tout ça. Il y a quelques, quelques images frappantes, parlantes. Là, on, p- on peut parler vraiment de mettre en scène totale dans Dans le sens où tous euh, les éléments du cinéma se rejoignent à travers sa mise en scène tu parles de la musique tu montres tu nous fais écouter la musique a... tu peux pas avoir, avoir
2: du Hans Zimmer là dessus on, on peut en fait, faire ouais, un,
0: le parallèle avec un Burton du début enfin je parle non du, du non, du... Par- non, 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 c'est un
2: vrai metteur en scène mmh. Burton c'est, 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 c'est un graphiste plus quoi enfin tu vois même dans, le, dans le, la moi j'adore Burton était
3: plus dans l'enchaînement de tableaux et pour le coup de références visuelles là où on a vraiment quelqu'un qui travaille le mouvement qui travaille le découpage qui travaille la mise en scène au sens organique du terme c'est pour ça que Stéphane évoque Samri moi je parle de Spielberg donc on est plus dans des dans des metteurs en scène du le langage maniste, cinématographique ouais. en fait et,
2: ouais, et, et aussi avec un écoute, travail moi s'il y a un truc aussi parce que c'est vrai que c'est un peu facile de rapprocher de, de Guillermo del Toro et je trouve qu'ils s'en éloigne peut-être de plus en plus enfin en tout cas ouais. mais il y a par contre un truc qu'il partage avec lui c'est le symbolisme en fait Del, del Toro et del, ça c'est super fort dans, dans, dans del Toro, sources, euh, je Del Toro c'est peut-être le plus depuis, fort à ce depuis niveau-là.
3: le début c'est-à-dire dès l'époque où ils ont bossé ensemble sur la Folina Del Toro considère Bayona comme quelqu'un de plus talentueux que lui pour atteindre le public mm. euh, pour, c'est pour, et d'ailleurs il nous en avait parlé à l'époque même avant la sortie de l'orphelinat hein, en nous disant ce type pourrait devenir le nouveau Spielberg au sens où, où Del Toro se voit pas le devenir je sais pas si tu te souviens Julien, petite anecdote mm. mais on avait rencontré Bayona c'était, avant, Del, avant
1: l'orphelinat, oh ouais, ouais. c'était Del Toro qui nous l'avait présenté ouais, ouais. Et, et à Sigis mm. à l'époque là, en 2004 et qui nous avait dit ce mec c'est le futur du cinéma espagnol ouais, il nous avait dit euh, texto et nous on, on savait pas qui c'était donc on lui dit bonjour on <rire> on filé son. nous avait fait sa bande et non mais c'est ça c'est un, c'est un vrai formaliste c'est un type qui passe euh, pour moi c'est, ça, c'est de plus en plus rare en fait
3: euh, et il le n'y truc, a, il y en a eu que deux pour le 20, sur le 21e siècle à mes yeux c'est Edgar Wright et Bayona les deux seuls ré- cinéastes au sens plein du terme que, que j'ai vu émerger c'est à dire qui ont à la fois un style qui leur est propre très fort et une compréhension intuitive de ce de, qu'est de, de, de le langage cinématographique il euh, n'y a, a que ces deux-là. deux là
1: je ne peux pas te, ne pas te donner raison j'aurais mis moi au début en tout cas même s'il est arrivé pour nous en 99 et, et, mais en tout cas pour 2-3 mmh. films j'aurais mis, euh, j'aurais mis Shyamalan aussi mais ça s'est un peu perdu avec, <rire> avec <rire> les années quoi. non mais aussi l'autre truc c'est que tu parlais de, on parle de, de, du rapport à Del Toro et effectivement il, tu y penses parce que c'est <rire> du fantastique effectivement tu y penses parce qu'il a produit le for, l'Orphelinat mais la différence moi je trouve entre l'Orphelinat et les autres films de Del Toro et encore plus à l'époque le, Les Chines du Diable ou ce genre de choses c'est qu'il y a un naturalisme en fait euh, qui est beaucoup plus spécifique chez, chez euh, euh, Bayona, Bayona que chez Del Toro hein, quand tu regardes euh, les Chines du diable, qui moi un mmh. film que j'adore, hein, qui est un film magnifique. C'est un, c'est un film qui, a une, qui, qui euh, convoque le western, c'est un film qui convoque le fantastique de manière en fait très 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 euh, cinématographique. Clairement, là où euh, L'Orphelinat le fait aussi, mais de manière beaucoup plus euh, euh, subtile. Moi, je me rappelle que les apparitions fantomatiques, euh, tu sais que tu es dans du cinéma dans le dans le Chine du diable dans, euh, dans euh, l'orphelinat, l'orphelinat tu te poses la question vraiment. Mmh. Tu te dis, euh, ce, ce petit gars qui arrive au milieu, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est enfin, Ce petit boogieman, tu vois Et, et euh, est-ce qu'il est vraiment là Est-ce qu'elle le voit est-ce que... Et il y a cette approche, en fait, que euh, seul un vrai, pour moi, réalisateur... Euh, formel pouvait vraiment accomplir dans la logique naturaliste du cinéma fantastique ouais. quoi euh, il est un peu sorti de ça par contre maintenant je trouve il l'avait un peu dans, il l'avait clairement dans dans, dans, dans The Impossible possible mais dans celui là en fait on est Quand dans, même, dans hein. un film beaucoup plus visuel je trouve encore tu euh,
2: toutes les scènes avec sa mère au début dans la maison non, non, bien sûr non mais, très... non
1: mais c'est clairement c'est clairement un, un cinéaste visuel hein, j'entends pas par naturalisme j'entends mm. pas euh, frère darden hein, mm. les gars calmez vous <rire> non, non mais, non, mais, c'est mais... plus
2: dans une façon d'aborder le quotidien on va dire voilà, euh, si de, tu... de façon
1: frontale en fait voilà c'est ça et là en fait on est, on est dans un truc de cinéma enfin euh, euh, pur il faut le voir en salle quoi, ce n'hésite film il hein. n'hésite
3: pas aussi euh, et ça c'est, c'est encore plus rare hein, à prendre des risques je, je trouve vis-à-vis de son vis-à-vis de son public c'est-à-dire à ne pas s'attribuer forcément de bon rôle j'entends par là par exemple un film comme, euh, comme The Impossible euh, les, les, les dix premières minutes du film sont très déstabilisantes elles sont jouées faux les acteurs jouent faux euh, tout sonne faux, tout fait toc et on se demande un peu ce qu'on est en train de regarder et qu'est-ce qui se passe quoi. et ça ne fait sens qu'au moment où débarque cette, cette vague voilà, qui, qui les plonge dans la catastrophe et où tout d'un coup ils se mettent à réagir humainement euh, et il y a un surgissement d'humanité dans la catastrophe qu'on n'avait pas avant et c'est toute la thématique du film d'ailleurs qui est placée, hein, The mmh. Impossible ça veut, le, le titre du film c'est le retour est impossible, ils ne pourront jamais redevenir ce qu'ils étaient a, a, mmh, mmh, avant mmh, ça mmh, mmh. ils vont découvrir leur humanité dans la catastrophe c'est vrai fait. que c'est casse-gueule comme parti pris hein, voilà. euh, je veux dire... tu t'aliennes le public d'une mmh. façon ouais, parce que démarrer ça.
0: avec 10 minutes où les acteurs jouent faux, il faut oui. accrocher derrière quoi. c'est ça
3: et, euh, et même au niveau filmage il y, y a un changement radical de filmage il y a des effets de... Caméra portée au début un peu un peu un peu gratuit etc enfin et tout prend sens dans dans dans, dans le projet et là aussi dans dans, dans dans celui-ci alors c'est pas c'est pas forcément au niveau du du, du
2: filmage mais c'est vraiment en, en, en termes de ce que tu un crois... peu la même utilisation de la ouais. caméra portée notamment est-ce que, que tu crois en...
3: savoir en fait c'est-à-dire que t'as la, t'as l'habitude de, de décrypter des films et, de, et dès le début tu dis ok je sais où ça me mène quoi et donc tu en gros t'as, t'as l'impression d'être déjà sur des rails et en fait tu t'aperçois qu'il t'est, il t'a baisé quoi c'est pas du tout par là pourquoi tu voudrais absolument que le film aille par là quoi dans la vie ça se passe pas comme ça et, et à un moment donné il y a des moments dans dans quelques minutes après midi où tu te dis Qu'est-ce qui se passe là J'ai changé de de, de de voix, tu vois. T'as plus l'habitude d'avoir un réalisateur qui te qui te, qui te fait miroiter quelque chose euh, dans lequel une zone de confort, on va dire, pour tout d'un coup te faire dévier de de, de, de
2: ça. Mais ce qui euh... fonctionne de pair avec, avec ce que Steph disait sur les personnages, le fait que ce soit pas du tout. Euh... <rire> c'est pas des blocs quoi mm-hmm. le personnage de Sigourney over c'est vrai que c'est peut-être le, le plus évident mais même le personnage du père c'est ça c'est à dire que tu le vois apparaître tu dis donc lui il va avoir telle fonction dans le film mm-hmm. il va servir à ça et ça et en fait non pas mm-hmm. du tout il sert à beaucoup plus de choses que ça il est beaucoup plus complexe que, que ça et c'est ce qu'ils ce qu'il apprennent et c'est, ce que, c'est aussi le voyage que mm-hmm. fait le jeune Connor. Mais en par de... contre mm-hmm.
3: voilà, mais, mais tout repose chez Bayona j'ai l'impression sur le, le contrat tacite avec le, avec le public qui est si, si, si t'as pas envie on n'y arrivera pas, euh, on y va ensemble en fait C'est, c'est d'autant plus c'est précieux des films hein. qui peuvent créer de la résistance C'est ça le euh, truc, c'est ouais. que
1: en fait ce qui est précieux et la raison pour laquelle on prend à la base le podcast entier pour parler de ça je vais peut-être pour conclure un peu et donner une idée générale du film c'est que, c'est que euh, là ce type ça peut faire sens de le voir sur Jurassic World 2 par rapport à l'affiliation avec
3: Spielberg mais ça fait peur dans le sens où c'est euh, une des raisons pour laquelle il a accepté le projet, c'est dans l'espoir de, de pouvoir être dans les dans les parages du grand maître hein, aussi. Hein, c'est... Possible. Le truc en tout cas,
1: c'est que c'est un projet qui est difficile quand t'es un jeune cinéaste. C'est un projet qui est difficile à refuser dans l'absolu, je pense. Mais le truc, c'est que la raison pour laquelle en fait le, ça rend le film encore plus précieux aujourd'hui, quelques minutes après midi, c'est que par rapport à tout ce qu'on a dit c'est un film qui est complètement euh, euh, comment dire, euh, qui maîtrise absolument tous ses effets, c'est à dire et là je parle de mise en scène, je parle de tout donc le truc c'est que, c'est là où c'est précieux c'est que ça sera peut-être vraiment en tout cas euh, le dernier chez Bayona avant euh, comment dire, enfin, euh, si jamais il rate Jurassic World 2 ou si jamais il est, il est dans des impératifs qui risque d'avoir en fait, et... parce que c'est des films contrôlés de bout en bout, que ce soit The Impossible, que ce soit leur et que ce soit celui-là, et celui-là c'est quand même, un, comme tu disais, c'est un gros budget, c'est son plus gros film le plus ambitieux mmh. en tout cas, visuellement et tout ça, et même thématiquement dans l'absolu, euh, le voir partir sur un Jurassic World 2, c'est le voir partir un peu au casse-pipe, et qu'est-ce qui va en rester quoi, donc c'est là où il faut, euh, je pense un peu, euh, aller voir ce film, le voir en salle, faire la fête à ce film-là, parce que, euh, comment dire... Euh... On va
3: peut-être nous le kidnapper. <rire> on va peut-être cas-là. nous le perdre, en tout ouais, cas pour c'est... un film
1: ou deux, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi. Euh...
0: Bon, en tout cas, euh, on, va, on va conclure, mais euh, on peut dire que le roman, Quelques minutes après minuit, est disponible en français donc vous pouvez le trouver euh, chez euh, Folio je crois en poche euh, pour pas cher et puis... euh, c'est quel revendeur euh, la FNAC sur (rire) FNAC.com et et (rire) sinon ou chez Cultura nos amis de chez Cultura que j'aime beaucoup T'en as d'autres, j'en, j'en ai d'autres, d'autres euh, j'en ai d'autres. Il y a les espaces culturels Leclerc aussi. Qui sont <rire> très bien.
3: Vous avez Il y a le furet euh, du Nord. Euh. Euh. Vous pouvez retrouver Royan antonio au Bayona dans l'émission de Julien Dupuis Tout à fait. Ciné frissons, frisson. le grand frisson le, le grand frisson, frisson, pardon. Ouais.
2: Euh, Et qui pour et, le coup, sera, s'appellera le très sur quel, grand frisson sur quelle chaîne Ciné Plus.
3: D'accord. Frisson. Et également dans un épisode de Beats consacré au rapport de
0: l'enfant ah, avec le monstre. Tu as tes Beats en 2017 aussi. Ouais. Eh bien, je suis content de l'apprendre.
2: <rire> Il y a une blague que tu nous as pas fait là sur Bayona. Tu peux peut-être. Ah,
0: ah le, euh... le fan du jambon de Bayonne. Ok. Voilà. Donc l'épisode de. Beats, bon, bah je m'en vais. De... De... Attends, attends, mets, mets une pause maintenant. L'épisode de. <rire> Arrêtez de parler. <rire> Il faut qu'il y ait une pause. J'ai pas fini ma
3: promo. <rire> Vas-y L'épisode de Beats. Ça hein. <rire> s'appelle
0: My Monster bien ouais. et il est déjà disponible sur le net en tout cas euh, on vous encourage donc euh, vous l'avez compris euh, toute l'équipe est très emballée euh, par ce nouveau film euh, quelques minutes après-midi et on vous encourage à regarder les autres films de Bayona oui. si vous n'avez pas Parfait. vu The Impossible et son premier et l'orphanato l'orphelina l'orphelina L'orfan... qui m'avait bien fait peur euh, qui m'avait bien fait flipper Super ok, ray avec plein de
2: bonus. Euh, est-ce, que je
0: peux, est-ce que je peux faire un coup de cœur J'ai vas-y. le droit de faire un coup de cœur, bien sûr, y Puisque vous en avez parlé... Mais on en tant que toi. Euh, allez, allez c'est, <rire> c'est vrai, mais puisque vous en avez parlé, euh, j'ai envie de vous, de vous parler de ça. Vous avez parlé de Sam Rémi et j'ai envie de vous parler très rapidement de la sortie Blu-ray chez Fox de Ash vs The Evil Dead la série, la première saison et moi qui suis un grand fan d'Evil Dead j'avoue que j'ai pris mon pied total à regarder cette première saison où Bruce Campbell devient un personnage absolument indestructible invulnérable à la chemise toujours impeccablement repassée et euh, voilà, merci, merci à Sam Remy de m'avoir tellement fait rire dans cette première saison que ça se
1: réglera hors antenne David c'est ça. J'imagine.
0: je ne sais pas si vous êtes de mon avis mais en tout cas moi j'ai passé un très bon moment je sais que la série n'est pas aimée par tout le monde mais moi j'ai, je l'ai beaucoup aimée c'est mon coup de coeur, c'est pas le vôtre, c'est le mien voilà, tu as le droit très bien, et il y a Lucie Loless ex-Xina euh, ex, euh, la guerrière euh, qui, qui est aussi dans la série et que j'aime beaucoup Voilà, c'est... Oh, t'aimes beaucoup, t'aimes beaucoup, t'aimes beaucoup c'est cuisse, dis-le, c'est euh, cuisse, magnifique Ouais, mariée à
2: Robert Tapert non toujours ah, ouais, tout à fait. Elle est mariée au producteur.
0: Je vois, elle est pistonnée et tout ça. Piston et compagnie. Je okay. pense que c'est l'inverse <rire> en fait. Je pense qu'il l'a rencontré sur le plateau. Ouais, c'est bien possible. Ouais. Ouais. Robert Harper, qui est un homme charmant, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer moi aussi. Et ne, par contre, je vais pas montré mes cuisses. Mais c'est pas grave. Bref, euh, on va c'est s'arrêter là. C'est dommage parce qu'il y avait un projet
3: y y avait... et un regret. Après, là, après, hein. après, euh, après non, Hercule il... et Xena, il... on aurait il... eu David
1: <rire> et Goliath. Il, re- il reste un
0: peu de champagne, encore un fond de champagne. Bah,
1: il de il relance, reste un, là, un là, champagne, on va, on, va va va,
0: on va terminer euh, la soirée en pente douce. On va vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre Capture Mag Hebdo. Euh, merci beaucoup, c'était très intéressant C'était bien aussi quand vous choisissez un sujet comme ça Alors, puisque ça vous a plu Vous allez noter, vous allez mettre 5 étoiles sur iTunes puis ouah, vous allez 6, 10, ouah, 10 6, 12, 12, 12, 15 Et des commentaires, des commentaires euh, Sur les sites de Capture CaptureMac.net Sur le, leur Facebook euh, Sur leur Twitter, enfin, Mais bref. que pour nous dire que c'est génial hein. Exactement je vous, vous embrasse. Pour vous plaindre des, des blagues de David. Voilà, plaignez-vous de mes blagues. Taguez-moi sur Facebook. J'adore, ah ouais. <rire> j'adore quand Julien me tague. <rire> Julien, ça va mieux le hoquet okay passé Ouais, ça va. Tant mieux. Rafik, bonne soirée, à bientôt. Et Stéphane, à, à la prochaine. Merci.